0: Hola y bienvenidos a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola a todos, estoy muy emocionada por este episodio En esta ocasión tenemos de invitada a Salome Gómez Upegui. Es alguien a quien conozco desde muy pequeña Y a quien he admirado toda mi vida Y hoy nos hablará sobre feminismo Y me gustaría introducirla, pero yo creo que ella nos contará mejor eh, ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? Y bueno, bienvenida Salo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntanos de ti
1: Bueno, eh soy escritora, o sea, pienso que esa es como la palabra que por estos días me resume. Eh, soy una persona que quiere hablar sobre justicia social, que quiere hablar sobre eh, feminismo y que se interesa como por crear una manera más accesible eh, para poder discutir sobre esos temas. Y digamos que mi... Mi trayectoria tradicional fue el derecho, estudié derecho en los Andes, en Bogotá, luego hice una maestría en Harvard eh, en Derecho también y en esa maestría me enfoqué en eh, igualdad de género y como que me interesé muchísimo por profundizar en este tema del feminismo, pero me alejé un poco del derecho cuando me di cuenta que eso era un lenguaje que le hablaba a un grupo muy pequeño de personas en el mundo. Eh, digamos que eso fue lo que me hizo moverme más hacia la escritura, hacia la escritura creativa y hacia la escritura desde un nivel muchísimo más personal. Eh, porque mi interés está en poder hablarle a un grupo mucho más grande de personas y, y no solamente a la cantidad de personas, sino también en poder hablarle a personas que no han tenido acceso a esos espacios como académicos que hay veces son un poco como excluyentes, eh, sino pues a personas de a pie, a cualquier persona que se, que se interese por esos temas.
0: Wow, maestra Harvard, cómo llegaste allá, o sea, cómo lograste eso, Salo? ¿No es demasiado teso pasar.
1: Es demasiado teso pasar, pues sí, sí es demasiado teso pasar. Creo que muchas veces he minimizado como el nivel de ese esfuerzo y la verdad sí, fue algo súper grande, fue algo pues muy emocionante cuando pasó, casi me muero cuando me enteré, mejor dicho, mis papás lloraron y pues eh, enloquecida pero de alguna manera creo que también llegué allá como para darme cuenta de que aunque llegara a la universidad más tesa, aprender en el lugar supuestamente más teso sobre Derecho, de todas maneras, quería algo más.
0: Pero siempre ha sido así. Salo siempre ha sido desde que la conozco. Y aquí pues contando que Salo y yo fuimos súper amigas chiquiticas de que me iba cada ocho días a dormir a su casa. <risa> Salo siempre fue una mujer que quería más y más y más y más, además una mente súper brillante, podía con todo, incluso parecía como, como más grande que todo el mundo. Pues tú hablabas y uno decía, esta niña no parece mi edad, <risa> ¿qué está diciendo? Entonces siempre fue como esas ganas de sabiduría y una sabiduría ya innata, o sea, estaba en ti, eh, y, y por eso tú dices, no, es que mi maestría, yo quería algo más. <risa> Y, y es algo que, que está en ti y digamos que a partir de la escritura creo que estás como ejerciendo esa, esa... Creo que ahí es que de verdad vas a saciar como esas ganas de más. Porque creo que lo único que necesitas más es de ti misma. No, no se busca nada afuera. O sea, siempre es más de Salomé. Esta es como mi manera de ver el feminismo, por favor, no me mates. <risa> sí, no, <risa> eh, es que... He sentido y desde como todo el tema de la sanación he observado y he conocido personas que ven todo el tema del feminismo muy fuerte porque han tenido experiencias demasiado grandes en su vida que las han llevado a eso, ¿me entiendes? Como traumas o parejas, o incluso desde el padre o de la madre también en ver una posición un poco más sumisa que llevan a las personas a tomar esa polaridad porque a veces siento que es tan fuerte que se van a extremos muy muy grandes y es como desde sucesos en su vida que los llevaron a eso incluso también puede pasar que es de vidas pasadas y cargan como con eso desde su nacimiento, ¿me entiendes? nacen como con esa fuerza gigante de querer defender el feminismo a todo dar, ¿cierto? no sé cómo sea el tipo de feminismo que tú hablas defiendes, explicas, enseñas porque sé que has visto, hecho cursos eh, y yo digo, wow, me parece súper admirable yo me considero una persona ni feminista ni machista yo trato como de estar en el punto medio porque también he conocido personas, eh, en caso pues hombres, que se han visto como muy afectadas por esta situación sin hacer como mucho al respecto ¿me entiendes? como que terminan pagando los platos rotos de lo que uno tiende a generalizar ¿cierto? sigo como abogada del diablo bueno, esa es como una de las maneras de ver la situación ¿cierto? Uh -huh. la otra es que Siento que las mujeres, y lo escribí ahorita en el post que puse, que siento que últimamente las mujeres nos estamos masculinizando demasiado. ¿Qué quiere decir eso? La energía masculina es la que todo el tiempo está como dando y, y pues como dando todas las cosas para el hogar, ¿cierto? Y, y eso significa que las mujeres estamos todo el tiempo en función de crear, 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 dar, dar, dar y abastecernos de absolutamente todo buscamos una figura eh, al lado nuestro, un poco más femenina, porque nosotros nos sentimos capaces de todo y más. ¿Y qué pasa? Uno también tiene que entender que la energía femenina tiene que estar presente en uno, y eso se trata de recibir. Y, y recibir es, es entender que el otro también tiene pues como la oportunidad de darle a uno cosas, y no cosas no solamente materiales, sino hacerle favores, o contemplar, o eso. Pero como últimamente nos estamos masculinizando tanto por toda la historia frente al tema del machismo, siento que estamos dejando de un lado el aceptar ese recibimiento que debería ser natural, ¿me entiendes? Eh, creo que no sé cómo es el tema del feminismo en tu, en tu cabecita, por así decirlo, pero siento que hay muchas mujeres que cuando se apegan tanto al feminismo rechazan muchísimas cosas que también hacen parte de como tal
1: el feminismo ya no sé, hasta ahí llego entonces lo voy a coger por partes porque creo que dijiste muchas cosas importantes y en verdad quiero resaltar que esto que tú piensas, no solamente lo piensas tú lo piensan demasiadas personas y uh -huh. por eso mi filosofía frente al feminismo siempre ha sido como volver al principio o sea, tenemos que ponernos de acuerdo frente a una definición del feminismo por ejemplo que no implica que es el opuesto del machismo. O sea, cuando estamos hablando de feminismo no estamos hablando del antónimo del machismo porque el feminismo no pretende ni tiene la intención de que las mujeres asumamos el rol que los hombres tradicionalmente han asumido en la sociedad. Okay. Entonces voy un paso más atrás. Digamos, para mí, mi definición favorita del feminismo es una que tiene una autora súper chévere que se llama Bell Hooks que además creo que a ti te encantaría, porque tiene como un montón de elementos de espiritualidad súper interesantes. Eh, y ella dice que el feminismo lo único que pretende es acabar con el patriarcado. Y yo okay. sé que esa palabra, patriarcado, es como una cosa que a la gente le produce como de todo, todo el mundo hace como rolling eyes inmediatamente la escucha como, <risa> ay, patriarcado, eso ni qué quiere decir. Pero es importante como nombrar las situaciones para poderlas abordar. Y el claro. patriarcado a lo que se refiere es, como tú ya lo estabas diciendo ahorita, a un sistema social en el que lo masculino siempre tiene más valor que lo femenino. Un sistema social en el que le damos más importancia a todo lo que, vuelvo y lo repito, es masculino que a todo lo que es femenino. Si tú ves en esa definición, yo en ningún momento he utilizado la palabra hombres y mujeres. No es una conversación de que las mujeres estamos en contra de los hombres o que las mujeres nos vamos a vengar de los hombres o es que los hombres son los malos del paseo. Y ahorita que tú me decías, es que siento que algunos hombres pagan los platos rotos de otros. si sí, no. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los hombres, por el simple hecho de ser hombres, en el tipo de sociedad en el que vivimos, cuentan con ciertos privilegios. Que las mujeres no tenemos, porque en el tipo de sociedad que vivimos, que, en el que vivimos, lo femenino, o sea, lo que las mujeres encarnamos tradicionalmente, es visto como menos valioso. Voy más allá. Hay hombres que encarnan cualidades femeninas, ¿cierto? Sí, 100%. Y la mayoría de hombres que encarnan esas cualidades femeninas son vistos como débiles, menos valiosos, cuestionables maricas y todo este otro tipo como de insultos y conceptos que lo que están haciendo es quitarle ese valor a esas características que consideramos tradicionalmente femeninas, ¿cierto? y para abordar de una vez lo que decías de que sientes que muchas mujeres se están masculinizando ¿qué es lo que pasa? que y digamos esto pues para llegar a esta conversación podríamos como tomar otro rumbo mucho más profundo, pero, pero lo quiero abordar de una vez diciendo que en el tipo de sociedad en el que vivimos, encarnar esas cualidades masculinas, precisamente porque estamos en una, en una sociedad patriarcal, nos da más poder que encarnar las cualidades femeninas. Entonces, literalmente es... O sea, todo lo que tú me has dicho creo que va muy en línea con lo que es ser feminista. Y a mí me pasa demasiado que hablo con muchas personas que me dicen, yo no soy feminista ni machista, como tú me lo decías ahorita, pero cuando de verdad discutimos lo que estas personas piensan, resulta que no, sí son feministas. Lo que pasa es que tienen de pronto una idea incorrecta de lo que es el feminismo. Y eso no es tu culpa, ni es, que está ni es que esté mal que pienses así, sino que más bien yo creo que ahí tenemos una tarea dentro del feminismo de realmente volver a las definiciones y permitir que la gente se entere mejor de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de feminismo. Y una última cosa te digo es... Muchas personas entonces dicen, pero entonces ¿por qué se llama feminismo? ¿Por qué no lo llamamos humanismo? Para que haya una claridad de que lo que queremos es una especie de balance, de lo que queremos es darle igual cantidad de poder a todas las personas sin importar el género con el que esas, las personas se identifiquen, porque eso es lo que al final del día queremos. Y es una, una razón muy sencilla, y es que no vivimos en un patriarcado hace un año, ni diez años, ni cien años. Vivimos en una sociedad patriarcal hace muchísimo más tiempo que eso. Entonces, esa historia lo que ha generado es una deuda con la reivindicación de lo que es femenino y de las cualidades femeninas, y en últimas, de los derechos de las mujeres. Entonces, si el feminismo no se preocupa también por saldar esa deuda y por reivindicar esos derechos de las mujeres, no vamos a hacer la tarea bien hecha, porque es... Tapar el sol con un dedo, pretender que porque todos los seres humanos deberíamos tener los mismos derechos, entonces no vamos a reconocer las desigualdades que existen. Sí existen desigualdades y las mujeres sí están en una situación eh, menos privilegiada que muchos hombres y las mujeres sí tienen que enfrentar unas situaciones muy complicadas por el simple hecho de ser mujeres. Y un movimiento que realmente se preocupe por alcanzar la justicia para todas las personas tiene que reconocer esa desigualdad para finalmente poder llegar a un plano donde todos estamos eh, jugando con las mismas reglas, por decirlo así. Ok, Ay, yo
0: tengo una pregunta y como para irnos a un tema quizás más básico y yo ya aquí como con lo que me acabas de decir, siento y entiendo que entonces sí soy una persona feminista, solo que de pronto el tema ha estado tan cargado como de tanta discusión y fuerza que yo tiendo como a alejarme un poquito porque siento que se genera como una pelea, una rivalidad en la que yo no entro porque me da maluquera, incluso me da maluquera en el estómago. Es súper difícil de explicar. Pero entonces yo sí me considero una persona feminista hasta el punto tal en el que yo entiendo que mi energía femenina es también recibir, ¿cierto? Adoro mi energía masculina y, y siento que es muy fuerte en mí pero mi energía femenina lo que quiere decir es, digamos que si yo, así, con el título de feminista yo diría, yo como mujer me merezco que, que el hombre sea calloso y que me invite a cosas, porque eso para mí también es el feminismo. No sé hasta qué punto el feminismo es, que la, es la igualdad total de que yo puedo tener mis cosas y no tengo por qué darle al otro ni estar esperando del otro tanto. Eso ya sería como un tema un poquito básico como para
1: entrar ahí más en, el, en la discusión. Súper o sea. válido. Sí, mira, es mi charro porque esta pregunta de la caballerosidad surge en todas mis clases con la mayoría de las personas con las que hablo sobre este tema. Entonces, bueno, primero quiero hablar de esto que estás diciendo sobre el tema de recibir que me parece muy importante. Yo creo que empezamos a entrar en un terreno un poquito complicado cuando asumimos que por el simple hecho de ser mujeres o por el simple hecho de ser hombres, tenemos esas obligaciones de dar o de recibir. Y creo uh -huh. que no es nuestra calidad de mujeres o nuestra calidad de hombres lo que nos crea como esa naturaleza de recibir o de dar, sino más bien nuestra calidad de seres humanos. Y como tú lo decías ahorita, todos los seres humanos tenemos... Esa posibilidad de recibir, todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de dar, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, lo, con lo que hay que tener como cuidado o donde el feminismo yo creo que prende como un poco una alarma es cuando uno cree que porque una persona es una mujer, entonces tiene este, este camino predeterminado en su historia de vida, ¿me entiendes? Eso sí. es lo que empieza a, a tornarse muy complicado, lo mismo que cuando es un hombre, porque es interesante, el feminismo también es relevante para los hombres, ¿por qué? Porque si lo que nos preocupa es que el género determine el camino que va a tener nuestras vidas, pues también muchos hombres sienten muchísima presión por ser, por ser siempre los que están dando, los que están claro. trayendo el dinero a casa, los que tienen que ser los fuertes, los que nunca pueden llorar... Y no, porque no pueden, digamos, como encarnar esos otros aspectos de la experiencia humana. Entonces, no es que haya un problema en sí con recibir o con dar. El problema no es con esas características ni con esas cualidades. El problema es cuando nos atamos a un deber ser rígido por unas preconcepciones que tenemos de lo que es el género que son unas preconcepciones realmente culturales, o sea, no, y, y, y muchas veces la manera en la que esto se defiende es, no, es que eso es lo natural, lo natural es que las mujeres se queden en la casa eh, cuidando a los niños, y lo natural es que los hombres trabajen, ¿cierto? Pero no es lo natural, es simplemente lo cultural, y todo lo cultural se puede cambiar, todo lo claro. cultural puede evolucionar a otro, a otro nivel o, o a otra manera de pensar, Ahora, yo entiendo tu preocupación y lo que tú decías ahorita de que voy a atar ya eso con la idea de lo de la caballerosidad, pero entonces eso quiere decir que una mujer, por, para poder ser feminista y poder ser igual que los hombres, entonces no puede recibir y más bien eh, siempre va a ser ella la que abra las puertas, porque ella no va a permitir que nadie le abra las puertas, por decirlo así. Y yo diría, no, nada que ver. 100% no. ¿Por qué? Porque el problema con la caballerosidad es cuando estamos pensando o esperando o tenemos una expectativa de que los hombres se comporten de cierta manera por el simple hecho de ser hombres. Una situación muy diferente es que tenemos la idea de que todos los seres humanos deberíamos comportarnos con decencia. Entonces, si a mí un hombre o una mujer me abre la puerta perfecto, yo recibo ese gesto de amabilidad y lo recibo con amor, ¿cierto? Pero mira lo problemático que es cuando yo estoy con una pareja, pues estoy en una relación heterosexual, tengo una pareja hombre eh, que no me abre la puerta y yo me molesto porque digo, es que él me tiene que abrir la puerta porque es que los hombres eh, decentes abren la puerta. Ahí viene un tema
0: de expectativas y de creencias, porque tú dices, es todo lo cultural, pero es también cómo en nuestra familia nos criaron y qué creencias pues tomamos de ellos. Y es muy teso, no sé, dime tú cómo, cómo se está haciendo hoy en día o qué labor haces tú para que tanto mujeres como hombres, porque mira que es algo que también es muy fuerte en mujeres, tumbemos esas creencias y gracias a tumbar esas creencias es que podemos como cambiar la perspectiva a mí, a mí me pasó demasiado cuando me fui del país, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de irse del país y experimentar eso. Allá era una cosa totalmente diferente. Colombia todavía tiene demasiado marcado todo este tema del patriarcado, por no, decirme, por no llevarlo al machismo, sino al patriarcado. Entonces, tumbar esas creencias, ¿cómo se podría hacer? Digamos, uno ¿cómo empieza?
1: Yo pienso que el primer paso para poder hablar de feminismo es digamos que dentro del feminismo eso se denomina como la elevación de la conciencia. Y pienso que es algo además súper lindo para todos los temas que tú tratas y como todos los temas que te interesan, porque a mí siempre me ha parecido, digamos que, por ejemplo, el mindfulness, que es una cosa que a mí me, me encanta, y el feminismo son, son dos caras de la misma moneda. Porque es como esta idea de que eh, mirar a nuestro alrededor y ser realmente conscientes de lo que está a nuestro alrededor, Versus pasar por la vida como en un estado de anestesia eh, en el que no me estoy dando cuenta de cuáles son los patrones que tengo a mi alrededor. Y cómo se eleva la conciencia o cómo, me, cómo empiezo a cómo abrir los ojos ante esa realidad. Pues es, es complicado porque primero, oh, mentira, no es complicado, no, no es que sea complicado. Pero, pero hay un elemento que es como el, el único obstáculo que veo yo y es la voluntad de cada quien o sea, yo no puedo obligar a nadie a entender el feminismo o a querer llamarse feminista tiene que haber esa voluntad de la persona de querer entender mejor de qué se trata el tema, de estar dispuesto a abrir la mente, porque es que el feminismo de verdad que destruye casi todos los patrones culturales que nos enseñaron desde que somos chiquitos especialmente nuestra cultura nos pide como o sea, nos pega como una zarandeada entonces eso es muy miedoso porque obviamente lo que uno quiere es estar en su zona de confort. Obviamente lo que uno quiere es no cuestionar eh, la dinámica familiar que tiene, no cuestionar la dinámica que tiene con su papá o con su hermano o en su propia pareja, porque es mucho más eh, reconfortante, digamos, en el momento poder estar en una situación en la que no, pues yo, yo no sé si eso está bien o mal, pero eh, es socialmente aceptado, entonces sigo por ese camino entiendes? Y lo que el feminismo te pide de alguna forma es despertar. Y despertar a veces duele porque me, me confronta con todo, con todo eso que, que me da susto cambiar. Eh, entonces como para responder más directamente a tu pregunta, ese primer paso que es la elevación de, de conciencia requiere una voluntad de la persona y si ya está la voluntad literalmente lo único que tiene que hacer es empezar a leer al respecto, y, y no tiene que ser leerse pues el segundo sexo de Simone de Beauvoir, o sea no estoy diciendo que tenga que leer pues filosofía profunda feminista, pero eh, sí por lo menos educarse un poquito más frente a qué se trata el feminismo eh, y ver cómo puede ir aplicando esas ideas en su propia vida. Si tú pudieras definir el, el feminismo aquí como de manera breve, ¿cómo lo definirías? Retomaría la, la definición de Bell Hooks, que es mi definición favorita, y es que el feminismo es un movimiento para acabar con la dominación patriarcal. Ok, y en palabras más simples.
0: <risas> sí, te lo juro que un montón, es que incluso... o sea perfecto, si cuento Te cuento desde mi experiencia de vida, para mí, yo vivo en un matriarcado del berraco. Entonces y no por mal, o sea, vivo en un matriarcado y así lo he visto y he visto siempre en mi casa que tanto mi mamá como mi papá aportan. Entonces, el tema del patriarcado para mí siento que es claro, pero muchas veces puede tenderlo, pues puedo tenderlo a sentir
1: diferente desde la experiencia que he tenido como tal. Me parece espectacular que me hables de eso del matriarcado y quiero ponerle como un pin un segundo para que lo hablemos en o sea, hay que tocarlo, es obligatorio tocarlo, más como para el público como paisa y antioqueño, porque yo sé que eso es un tema demasiado grande para nosotras. Eh, pero bueno, o sea, para, para simplificar esa definición del, del feminismo, entonces, te diría que es un movimiento que pretende que lo masculino nunca tenga más valor que lo femenino. Listo. Ahora hablemos del matriarcado porque es una cosa demasiado importante. En estos días estuve dando una charla también una, con unas personas de Medellín. Una pelada me dijo lo mismo. Me dijo, pero es que en Medellín hay demasiadas familias matriarcales donde es la abuela o la mamá la que dice cómo se hacen las cosas. Y esto es súper interesante porque si tú te pones a ver o sea, yo me acuerdo de tu mamá y, y, y me parece que tu mamá sí es un... un o sea, es caso súper bacano porque es, o sea, mejor dicho. Muy pocas personas en Medellín pueden decir que tienen una, un modelo femenino como el que tú tuviste con tu mamá. Eh, pero, pero en general esa idea del matriarcado yo siento que, no sé cómo más ponerlo, pero lo que se me viene a la mente es como es una especie de cortina de humo. ¿Por qué? Porque... En, voy a hablar del caso de mi familia en particular. Mi abuela, la mamá de mi papá, también ella es la líder de su familia, o sea, en su familia de nueve hijos, 50 personas en total, o sea, 30 nietos, se hace lo que ella diga, pero ella en sí encarna ideales absolutamente machistas, o sea, ella es la persona más machista de toda la familia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Así es. Entonces, mira lo interesante. Tenemos la creencia de que las mujeres, cuando tienen poder, entonces no pueden ser machistas. Pero eso no es verdad. Porque es que esto no es una cosa otra vez de hombres contra mujeres. Es una cosa de creencias particulares contra otras creencias que son más constructivas y menos destructivas entonces las mujeres también po podemos encarnar esas creencias y lo que pasa en los matriarcados antioqueños es que son mujeres con esas creencias que lo único que hacen es reforzar esas creencias desde su rol de mujeres
0: Dios mío
1: entonces no hay no, no es una situación realmente feminista para nada,
0: pero para nada y uy no, estoy como en shock porque es, o sea, es verdad es verdad y, y no entiendo por qué entonces las mujeres en vez de ponernos en la posición feminista como tal y aún así defender nuestras cosas y poner orden y demás tomamos como esa actitud también machista creo que desde que nosotras a nuestra edad hemos podido como darles a nuestros padres un poquito como de, de información y otra perspectiva al tema ellos han cedido pero si no fuese por este como cambio que nosotros estamos teniendo seguiríamos en lo mismo y creo yo, como complementando lo que, la pregunta que te hacía, que es un tema también de conocerse y conocer la historia familiar. Hay que como entrar demasiado en todas esas raíces para también entender si uno sí está portándose bien frente al tema de, del feminismo, y no portarse bien, sino si uno sí está entendiéndolo como tal, porque mira que es muy común el no entenderlo y rechazarlo por no entenderlo, porque era algo que me pasaba a mí y fue cuando me sentí aquí a hacerte esas preguntas. Y, Ahí entraría a preguntarte otra cosa, Salo, y es, ¿qué te llevó a ti a amar tanto este tema del feminismo e incluso
1: trabajar y escribir un libro sobre él? Pues Andrea, y sí, como lo decías tú al principio, pues ni calcada la historia del de tipo de mujeres que, que terminan volviendo, yo, yo lo digo como feministas de profesión, les digo yo. Eh, a ver, a mí lo que me pasó, y de pronto voy a hablar un poquito como de mi contexto. Sí, claro. Yo estudié en un colegio romano, católico, apostólico. Era una persona extremadamente conservadora. Cuando me fui a vivir a, a Bogotá a estudiar Derecho en los Andes, eh, digamos, era una persona joven en contra del de matrimonio gay, el aborto y todos sus eh, secuaces. O sea, yo no concebía ningún tipo como de de discurso liberal. Ahí pues podríamos empezar a hablar como de religión todo lo que la religión implica, pues porque era, yo, yo era demasiado católica y eso influía como mis visiones políticas, pero bueno, el hecho es que eso era quien yo... Ese era el tipo de persona que yo era hasta más o menos séptimo semestre, cuando tenía por ahí 18 años, que estuve en una relación abusiva muy dura, muy difícil, eh, que digamos de la que me pude salir y de la que salí viva y de la que yo pienso que en, en, no exagero cuando digo que sobreviví básicamente a esa situación porque digamos que como yo hay muchas mujeres que están en esa situación pero se mueren o las matan en, ese, en esas circunstancias. Y yo salí de ahí un poco como, para mí eso fue como tocar fondo y como demasiado atolondrada como de yo dónde estoy, para dónde voy, qué es lo que quiero de mi vida eh, y me pasó una cosa demasiado chistosa. Yo siempre, o sea, como que la manera en la que yo me volví feminista, a pesar de ser abogada y de tener como todos estos entornos académicos súper intelectuales y no sé qué, fue por Beyoncé. Porque en ese momento, casualmente, eran los MTV Video Music Awards y Beyoncé había hecho un baile con una canción que en el fondo tenía como mezclado un discurso feminista de una autora nigeriana que a mí me fascina hoy en día, que se llama Chihamanda Dichy. Uh -huh. Entonces, en ese baile, vi once no sé qué, bueno, así espectacular, en todo su furor, pues que además, quien no se muere por vi once y, y semejante ídola con la palabra feminista, atrás, pues a mil metros de altura, rosada, enorme, que decía, pues, feminista, así tal cual. Atrás. Y yo... Okay. Ok, I'm listening. <risa> eh, y entonces eso me llevó como a un... O sea, yo dije, bueno, por curiosidad voy a buscar quién es esta tal Chimamanda Dichi. Y la busqué y Chimamanda tiene un discurso muy famoso, un TED Talk. Uh -huh. que se lo súper recomiendo, te lo súper recomiendo. Eh, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y es un discurso como de 20 minutos donde ella cuenta qué es el feminismo... Eh, porque ella es feminista, y como cosas súper cotidianas, cero denso, lo más sencillo del mundo, y fue ahí como que a mí eso me hizo como un clic impresionante, wow, o sea, esto, esta es la información que yo necesito en este momento de mi vida, como que eso cambió literalmente el rumbo de mi vida, porque antes de eso yo era súper abogada corporativa, sociedades, derecho comercial, y en ese momento me olvidé como derechos humanos, eh, hice la tesis sobre feminismo pues, otra persona, otra vida otras cosas y suena como muy drástico y dramático pero en verdad no sé, así fue o sea, pero tal cual llegó ese maestro a tu vida a cambiarte
0: el rumbo, o sea, hay que agradecerle también,
1: no, le agradezco 100% además porque te voy a decir que una de las cosas que yo más valoro de mi propia historia y que ahora entiendo como el... Como, como ese don especial que tengo para poder hablar de este tema, es que yo he estado en la posición eh, de rechazo total. O sea, yo entiendo a las personas que dicen, no, yo no quiero ser feminista, que es tan horrible, las viejas locas, no sé qué, porque yo fui esa persona. Uh -huh. Entonces, tengo como esa capacidad de entender por qué están en esa posición y por qué sienten miedo y por qué lo rechazan porque yo también estuve ahí, entonces no juzgo a esas personas ni me parece como que esa gente sí es estúpida y porque simplemente no lee un libro y ya, no, no, porque yo entiendo todo lo que está en juego cuando nos hacemos esa pregunta de ¿será que me intereso por este tema o no?
0: ¿Qué me pasa entonces, a mí? Pues, digamos, y te cuento, yo también tuve una experiencia, una relación pasada, terrible, terrible en todos los aspectos, eh, digamos que pude haber sido una de las que también terminó demasiado mal. ¿Qué pasa? Yo no me aferré como a esa situación, la dejé pasar y, y no me, pues como que quizás no he entendido muy bien el tema del feminismo y por eso no me he pegado a él. Pero ahora que lo entiendo y que tú me cuentas tu historia, también digo, yo ¿por qué no le di la oportunidad a este tema entrar a mi vida y sanar un montón de cosas que quedaron en mí a partir de esa relación?, y que he tratado pues también de no permitirlas más en mi vida y trato todo el tiempo. Pero aún así lo experimenté en carne propia y fue demasiado fuerte. Y es como el límite máximo que uno puede soportar como mujer. Y, y mira que aunque tuve la experiencia, no he tenido como esa chispita que tú seguiste. ¿sí? No, yo sí me voy por este lado y yo sí
1: lo defiendo a todo dar.
0: Y nos pasa a muchas pues.
1: Pero es que sabes que, o sea, bueno Ahí pienso dos cosas. La primera es que, pues, no todas las personas que se identifican como feministas o que pueden llegar a identificarse como feministas, necesariamente tienen que ser apasionadas por el asunto, ni ser como las primeras que hablan. O sea, no tienen que ser de profesión, de nuevo, ¿no? O sea, no. Pues o esa es mi manera per personal de pensarlo. Pero por otro lado, y esto es un tema del que yo de verdad me he preocupado mucho por hablarlo porque siento que no se habla lo suficiente cuando hablamos de feminismo, es que la barrera del miedo es demasiado grande. O sea, lo que hay entre la posibilidad de llamarse o no feminista es un miedo de un nivel, o sea, de unas proporciones que son muy difíciles de describir. Porque es que desde que tú naces, especialmente en nuestra sociedad, todo el mundo y todos los mensajes que están recibiendo te están moldeando para que tú seas una mujer adecuada, ¿sí? para que tú seas una buena mujer. Y no hay nada más anti-adecuado que abrazar la palabra feminista. O sea, eso para las personas que a nosotros nos preocupa su aprobación para las personas que queremos tener en nuestras vidas porque las amamos y porque nos preocupa lo que opinan y etcétera, etcétera, normalmente suele ser el tipo de cosa que se volvió feminista, o sea, se enloqueció, o sea, voy a perder a esas personas, o sea, se van a afectar las relaciones más importantes de mi vida, o para hablar un poco de la religión, o sea, yo entiendo demasiado a las personas que eh, tienen creencias religiosas que los alejan muchísimo de estos temas, porque es que... Lo, cuando está en juego la relación con Dios, está en juego nuestra, la versión como más pura de nuestra capacidad de supervivencia. O sea, cuando yo pensaba en poner en riesgo mi relación con Dios, por ende pensaba poner en riesgo mi eternidad en el cielo, por ende, ¿qué podrá haber más profundo que eso? O sea, ¿qué miedo más grande que ese? Si es que eso es una cosa que es así de, así de grande y así de miedosa, ¿me entendéis claro. Entonces, yo, pensándolo en ti o en todas las otras personas que sí, que han pasado por situaciones difíciles, pero aún así no se atreven a llamarse feministas o aún así le han tenido, han tenido distancia del asunto, yo entiendo eso perfectamente. Porque es que así está diseñada la cosa. Ya, eso no es así de gratis. Es, es, es normal porque, pues, así... Gente... Incluso Inmigo. yo creo que Quizás
0: sí lo he cogido, pero lo he no disfrazado, sino que lo he tomado como por otro rumbo uh -huh. y es todo este tema espiritual, porque obviamente tiene su razón de ser. O sea, yo no yo la dicha solo porque hay que rico tener un negocio y bla, bla, bla. No, también a partir de experiencias muy fuertes en mi vida que me llevaron a buscar una sanación y yo creo que el feminismo también debe ser visto como una sanación sanar todas esas creencias tumbar todo eso que nos ha hecho daño a las mujeres durante muchísimos años y mirarlo desde otra perspectiva y tratar de acoplarlo como a nuestra vida y, y a través de eso sanar porque son un montón de heridas que vienen cargadas de generación en generación y que si uno no les pone un pare obviamente continúan por siempre y si tú por ejemplo es algo que si no sé si quieres tener, tener hijos o no es como la razón principal de no decir corto estas cadenas que he venido arrastrando durante muchísimo tiempo y aquí digo, no, ese es el cambio que quiero poner entonces, ahora gracias a ti lo analizo y digo, yo sí he hecho un trabajo hacia eso no es que esté camuflada, pero sí le he puesto otro nombre y de la manera que sea sí he defendido mi feminismo
1: y antes no me consideraba una persona
0: feminista, pero hoy sentada aquí me estoy
1: dando cuenta que sí 100% André, 100%, además, es que, o sea, al hacerlo a través de la plataforma que tú lo haces y utilizando el lenguaje que tú utilizas, le llegas a otro tipo de personas y eso es válido también, uh -huh. ya, porque es que una cosa que puede pasar dentro de, yo también, esto es una frase en la que he estado pensando mucho últimamente, es que, digamos, los feministas no nos quita lo humanas, ¿no? Entonces, dentro del feminismo también se han cometido errores y hay muchos juicios también, ¿no? O sea, y la gente por eso también hay veces le tiene miedo al, al movimiento y como al concepto de las feministas porque también hay como unas supuestas expectativas de lo que es ser una feminista adecuada y para mí eso está mal o sea, no, no hay una manera adecuada de ser feminista a y ve y, y no podemos ser nosotras las que repliquemos esos patrones que tanto hemos criticado. Salo, ahí poniendo como para que la gente se,
0: se sienta un poquito identificada con lo que viven en su relación de pareja, tú que ya estás casada, digamos que cómo es una relación de pareja como la tuya, en la que tú dices yo me considero feminista y mi esposo lo acepta, así lo respeta. Un ejemplo básico de lo que es ser una mujer feminista y casada hoy en día, para ti bueno, super... obviamente ya me acabaste de decir que no hay una manera perfecta de hacerlo, que cada quien tiene sus matices, y es obviamente como el tema de la espiritualidad, que por uno ser espiritual no va a tener rastas y se va a tirar pues, a uh, canta no sé, lo que le quieran poner, no cada uno tiene sus formas pero sí. si tú pudieras decir algo que sea una relación de pareja en el que se respete todo este tema del feminismo ¿qué bases podría tener?
1: Bueno, eh... Ay, tantas cosas quiero decir, a ver, organizo mis pensamientos,
0: bueno.
1: pero mira, una de las cosas más importantes es que yo creo que desde el principio de mi relación, antes de estar casada, eh, yo he sido demasiado honesta con mi pareja, como que yo nunca le he escondido quién soy, y él ha tenido muy claro yo quién soy y cuáles son mis... O sea, qué son las cosas que me duelen, que, que por las que quiero luchar, pues... O sea, no, no a nivel personal, sino más bien como ese, ese rol que yo quiero tener como público frente al feminismo. Eh, y siento que aún así elegimos casarnos, entonces, pues, digamos que él sabía lo que, <ríe> a lo que se estaba metiendo, por decirlo así. Pero a nivel personal... Hay demasiados escenarios de machismo, demasiados. Y lo pongo así de claro porque también creo que la gente piensa: ah, entonces cuando ya uno decide llamarse feminista, entonces ya se desapareció el machismo. Entonces, pues ya, ya es una relación feminista 100%, lo máximo. No, creo que Jorge y yo todo el tiempo nos damos cuenta de que entramos en dinámicas machistas, pero lo que es espectacular de mi esposo, y se lo digo a él todo el tiempo, que, o sea, le admiro eso demasiado, es que. Él tiene la capacidad de abrir la mente y como de procesar información nueva y decir, ¿sabes qué? Antes pensaba de eso, pero ahora pienso aquello. Okay. O sea, él no le da miedo como cambiar lo que dijo antes. Entonces, te voy a poner un ejemplo, el típico ejemplo de las parejas. Al principio, cuando estábamos recién, que nos fuimos a vivir juntos, como que, entramos en esa dinámica en la que yo era la que siempre trapeaba y yo era la que siempre barría y él no, pues porque él hacía otras cosas y entonces él se la pasaba todo el día en el trabajo, pero un día yo dije como, ¿qué, qué es esta mierda? O sea, no puede ser que yo llamándome feminista y este man lo esté haciendo, esto y esto y esto. Entonces nos sentamos a hablarlo, no sé qué, y me di cuenta que una de las razones por las que eso era así era porque nunca habíamos tenido una conversación al respecto. Entonces, él venía con las expectativas culturales, yo venía con mis patrones también, y dej dejamos que eso, digamos, se manifestara como se manifestara sin importar a quién le doliera qué. Todo eso para decir que para mí el acto como de feminismo más claro que se ha manifestado en mi relación es la capacidad de hablar las cosas y de poder tener como una conversación eh, clara con mi pareja de decirle, mira, ¿sabes que me da mierda tener que ser siempre la que es la de los platos y la que trape y la que borra pues vos tenés que asumir una parte de ese rol y él decirme pues pucha, ¿sabes que yo no me había dado cuenta de que eso era así pero ahora que me di cuenta vamos a hacer las cosas de una manera diferente y listo digamos Al, por lo más cotidiano sí, claro Cambió y ahora es de una manera distinta, pero te voy a decir otra cosa de que, que para mí es, y esto va mucho en cuanto a lo del tema de recibir y creo que es como una conversación también muy importante. Cuando yo me gradué de la maestría, eh, nosotros nos fuimos a vivir a Seattle un año porque mi esposo iba a hacer una subespecialización, él es médico, entonces bueno, eso, se trabaja demasiado y tienen una vida pues un poco intensa. Entonces, bueno, yo me fui a Seattle y yo no tenía trabajo y además no tenía ni idea qué era lo que quería hacer con mi vida y ahí me di cuenta que quería escribir. Eh, no sé si ya dijimos eso en, en, hablando de mi background, pero yo soy abogada, pero ahora me estoy dedicando a escribir. Relacionado con el, temas de derecho, al, hay veces, pero la verdad es que yo no soy abogada en el sentido tradicional de la palabra, a pesar de que estudié para eso y hice una maestría y todo. El hecho. Yo estaba en la situación de mi esposo paga todo, yo tan feminista y tan mantenida, pensaba yo para mí misma y era una cosa que me daba una vergüenza y como que me daba una angustia y pensaba qué opinará tal autora que a mí me encanta si supiera que esta es mi vida, qué oso, tan hijo de madre, o sea, como que me llenaba de toda esta angustia al deber ser versus la realidad. Y mi esposo siempre me decía como que un día aquí importa, pues como que aprovecha esta oportunidad, como que hoy por ti, mañana por mí, pues eso no se trata de que es porque yo sea hombre o seas mujer, sino que se trata de que en este momento vos estás en una situación particular de tu vida y yo en otra. Y cuando yo por fin entendí eso y me permití como recibir, literal, literalmente recibir lo que la vida me quería dar, que era como esa oportunidad de explorar lo que yo quería mientras... Jorge sostenía nuestra cotidianidad pues económica, me quité un peso encima, la cosa más claro. impresionante del mundo, y se me empezaron a abrir como otras ideas y otras puertas y no sé qué, y como que últimamente me daba la tarea de hablar de eso, y como de quitarle la vergüenza a ese tema, porque tampoco quiere decir que porque yo soy feminista, o esté en una relación feminista, entonces yo tenga que cambiar unas cadenas por otras, no, 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 de eso no se trata. Se tiene que tratar es de vivir la vida en el máximo nivel de libertad posible. Creo que eso resume como el tema
0: tratar de vivir la vida en el máximo, ¿cómo era? En el máximo nivel de libertad posible exacto. De eso se trata y yo creo que pues una relación es de complicidad. Entonces saber como de darse la mano todo el tiempo, de que si yo no estoy tan bien económicamente, tú me tienes la mano porque a ti se te está yendo bien y viceversa, o sea, se trata de estar todo el tiempo como en ese compañerismo y eso creo que es lo más bonito y es lo que uno debería aprender y ver en, en su hogar, que siempre se están tendiendo la mano, no se trata de que uno siempre cargue la maleta de, de toda la situación y que si la puede cargar y tiene con qué pues, maravilloso pero que no sea siempre solo de un lado
1: total, total. Cuéntanos sobre tu libro Bueno, sí, estoy escribiendo mi primer libro eh... Es sobre feminismo, es un libro de ensayos personales y también como teóricos sobre feminismo. Entonces básicamente lo que hago es hablar de desde mi punto de vista por qué o qué es el feminismo en diferentes temas. Entonces hablo de los temas más álgidos en cuanto a feminismo, de los temas típicos que todo el mundo quiere discutir. Entonces... Eh, habló sobre rabia, sobre aborto, sobre el tema de la voz femenina y también hay un capítulo que explica literalmente la introducción es como qué es el feminismo, por qué importa eh, porque digamos que mi intención general con el libro ha sido desmitificar la idea del feminismo, que la gente entienda realmente de qué se trata y no sigamos como enganchados en todas estas ideas falsas que han cogido mucha fuerza alrededor del feminismo
0: Salo, entonces, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Dónde podemos aprender un poco más sobre este feminismo que tú compartes? Tengo entendido que tú haces también talleres, entonces, chévere que nos invites a hacerlos.
1: Total, sí. Hago una clase, eh, no es como consistente, la verdad la hago esporádicamente, así que pueden mirar en redes sociales que se llama Feminismo 101, donde la gente o sea los estudiantes del curso aprendemos qué es el feminismo y por qué importa en cuatro sesiones eh, me pueden seguir en Salome Gómez U en Instagram y también pueden seguir otra página que tengo que se llama Mindful Feminism eh, también en Instagram
0: maravilloso, por ahí te estaremos buscando, yo soy súper 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 fan de Salo desde chiquitita y lo seguiré siendo por siempre estaré muy pendiente de tu libro bueno, un abrazo, muchísimas bueno. gracias por compartir este espacio conmigo, espero que la próxima vez nos veamos en persona nos tomemos un café, me cuentes de tu vida yo te cuente de mi vida, que así sea por favor, me lo sueño
1: ya, así será, gracias por la invitación Andrea. me encantó esta conversación con todo el amor nos escuchamos en una
0: próxima ocasión gracias por estar aquí, yo soy Andrea Restrepo Sánchez y me encuentran como arroba se ve la dicha. un abrazo para todos